0: Então, meu caro amigo Fernando, mais um episódio do nosso querido e amado podcast, né? E dessa vez vamos falar de um é tema muito interessante, né, cara? Desigualdade social. Para começar a falar um pouco mais sobre esse tema, eu gostaria de saber, né, para não perder o costume, o que você acha sobre a temática, Fernando?
1: Olha, é interessante porque quando a gente fala de desigualdade social, a gente primeiro tem que entender o, o caráter da, da palavra, né? que significa condição é, do que não é igual, a desigualdade de condições, caráter daquilo que não é liso, né, também tem isso, que é diferente, que tem ausência de equilíbrio e assim a desigualdade social é, ela existe no mundo inteiro, independente de você morar na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá ou no Brasil. Nós vamos ter desigualdades, porque é natural que seja assim. É tanto que existe um índice chamado índice de Gini que mede ali a qualidade de vida do país, o nível de igualdade que tem. Eu é, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas tem esse, esse índice, é, que mede o nível de igualdade que tem no país. Ele vai de uma escala de, se eu não me engano, de 0 a 1, um, e ali ele vai demonstrar qual é o nível de, de igualdade social que tem naquele país, para você ver como é uma coisa global, que envolve todos os países do mundo. Porque se não fosse, é, teria um índice para medir países desiguais, e não para dar uma medição de forma geral. Então, a desigualdade ela é uma coisa que faz parte da natureza. E não só da nossa natureza, porque como nós somos seres mais complexos, né, Mateus? nós temos uma cultura, uma sociedade mais cheia de conexões, de ligações do que a das outras espécies, nós conseguimos enxergar de uma maneira mais incisiva essa questão da desigualdade. Mas se você vai, no, por exemplo, nas espécie dos macacos, os macacos de Uganda e de algumas outras regiões do planeta, eles têm níveis hierárquicos, e nesses níveis hierárquicos, é, quem está no topo do, da liderança... Ele tem certos privilégios que quem está mais aquém não tem. E só que nessa questão aí dos animais é uma coisa que vai medir pela força, né? Eles conseguem ali por competição de força, de, de luta mesmo. E aí eles conseguem ter essa, essas vantagens e desvantagens é, da, sua, da sua espécie, como por exemplo os lobos, né? Que eles têm uma cultura ali, uma sociedade muito bem é, definida. E eles têm diferenças também entre os machos líderes, os que têm mais capacidade de procriação, e, e aí vai, a desigualdade é algo, na minha concepção, natural. O, o problema é que quando a desigualdade ela passa do limite da competitividade e começa a ser algo prejudicial, é que acaba com, é, digamos, a sua utilidade. No, no meio, né, e eu vou, mais para frente vou explicar, porque eu falo que ela tem uma certa utilidade, que não tê-la é uma utopia, mas e você Matheus, o que acha?
0: É, realmente, né, é, é algo se for pra, pra analisar no contexto geral, assim é, realmente a desigualdade, né, ela é um, é um fator tanto natural, né, como também é, se a gente pra pensar e analisar, por exemplo, o contexto religioso, né, é um contexto bem polêmico. É até no contexto religioso existe uma hierarquia não dentro da, da religiosidade humana, digo é, do que as histórias falam, por exemplo, né? Como Deus é um Deu, é, Deus é um ser superior, né? Então automaticamente ele está acima de todos e tudo. Ou seja, isso leva a um patamar de desigualdade perante o restante da criação, que teoricamente ele também seria parte dela. Então, você começa a analisar isso de um ponto de vista um pouco mais crítico, né? Porque, assim, a desigualdade, ela existe, ela é natural, ela está inserida na natureza de diversas formas, até porque Darwin, quando estudou a evolução, ele percebeu que existia um fator né, que, ele chamava, que ele chamou de seleção natural. Então, isso dava vantagens a certos, certos animais e há outros que não conseguiam desenvolver essa vantagem acabavam crescendo e não davam continuidade à sua genética à sua espécie. Então, querendo ou não, a natureza em si ela já deixa lacunas para que exista desigualdade entre os próprios seres ou os próprios seres da, da própria espécie, né, como você mesmo disse. Como os leões, eles possuem um líder, né? A, as manadas possuem também um líder, enfim. E, e subordinados, então isso sempre foi um fator natural. Ao meu ponto de vista, talvez se tudo fosse extremamente igual, em um, um mesmo patamar, talvez a, a vida não fizesse tanto sentido. Em um contexto. um contexto cósmico, até que cósmico, né? Porque imagina que todas as pessoas. Assim, seria algo. É algo utópico. Lógico, é algo utópico provavelmente a gente nunca vai conseguir, não é certeza, porque possibilidades existem, mas é algo utópico, todos nós é, termos as mesmas coisas, as mesmas condições, é algo extremamente utópico, porém talvez o que você consegue perceber, por exemplo, na natureza, é que a desigualdade não é tremenda como a gente enfrenta, não é tão extrema como a gente enfrenta, nós seres humanos. Né? É uma questão até de nível hierárquico, que envolve um pouco de respeito, porém eles conseguem Assim sobreviver, todos da mesma forma, né? comendo dos mesmos alimentos, elas não compartilham, enfim, em um contexto mais natural, não compartilham das mesmas fêmeas, até porque a gente não faz isso com os nossos parceiros também, mas enfim, você consegue perceber que há, há uma desigualdade, porém é, é algo controlável no, no reino animal, né? não, não, não que nós não façamos parte dele, porém a nossa, talvez. Chega a, um patamar, chega a um patamar muito extremo, que pode causar muitos problemas, tanto psicológicos como problemas morais e éticos. Né? Então, gostaria de saber a sim, uma opinião sua. Até que ponto né, a gente consegue delimitar que a desigualdade ela é saudável e até que ponto ela começa a ser prejudicial? E, e o porquê de talvez a desigualdade, a, a igualdade, né, em um patamar único, seja de um ponto de vista um pouco mais prejudicial do que um nível reduzido de desigualdade? Bom, Matheus, é interessante para conceber essa
1: questão a gente pegar um pensamento de Rousseau. Né? Rousseau, ele, ele concebe o Estado de natureza como um Estado do homem, marcado pelo que lhe foi atribuído e fornecido. Entende? Pela própria natureza. O motivo pelo qual é o momento mais oportuno a fruição e a compatibilização da liberdade e da igualdade. Pois os homens não tinham nem vícios nem virtudes. Nós éramos, né? É, como você falou, os animais. Eles não têm nem vícios nem virtudes. Eles seguem é, a lei natural das coisas que para eles é constituída. Como eu já disse em outros episódios, um pássaro ele não pode simplesmente um dia ensolarado falar, eu vou caminhar em vez de voar, nós temos esse, esse essas escolhas é, portanto é, não podiam ser nem bons nem maus, e não eram maus precisamente porque não sabia o que era ser bom então, essa ignorância é de um passado distante dos, dos homens nas cavernas e é, do tempo em que o homem ainda não tinha esse entendimento que tem agora nós não tínhamos esse tipo de sentimento do que é bom, do que é ruim, mas a partir do momento que nós tivemos essa conexão de saber o que é bom e o que é ruim, nós criamos condições objetivas, é, e o Harari fala isso no livro dele é, Sapiens, é, então nós temos condições objetivas, ou seja, eu tenho uma casa X, a minha condição objetiva, é, eu moro num, numa região que faz um pouco de frio, mas eu não tenho um, um chuveiro elétrico, é, eu não tenho uma cama muito confortável, então essas minhas são as minhas condições reais, minhas condições objetivas. Entretanto, eu tenho muitos desejos subjetivos que eu crio a partir do momento que eu interajo com outras pessoas, ou seja, o meu vizinho ele tem um chuveiro elétrico, eu também desejo ter, e ele tem uma cama confortável, então eu também quero ter, e para que eu seja igual a ele, eu preciso ter um chuveiro elétrico e preciso ter uma cama confortável também. A igualdade, às vezes, é atrelada a condições de sobrevivência e de viver não só simplesmente a condições de competição mas também isso até porque as condições que você vive está ligado diretamente com o poder que você tem de competir uma pessoa que não come bem ela obviamente não vai conseguir competir muito no seu padrão total na sua força total com uma pessoa que se alimenta bem né? ela não vai conseguir ali uma competição justa Entretanto, quando nós tornamos todas as pessoas iguais, nós meio que perdemos uma parte do nosso sentido. O ser humano ele é naturalmente competitivo. Nós gostamos muito de competir, nós gostamos de se com, de comparar um com os outros e de competir. Está, parece que está dentro do nosso DNA essa coisa de querer competir, de querer um status maior. Então, se, imagine você... É, Matheus, e depois você me diz o que é que você pensou sobre esse exemplo que eu vou dar e ouvir também. Imagine, imagine vocês em um mundo onde todo mundo tem tudo que o outro tem. Ou seja, eu tenho a mesma cama que todo mundo no país tem. Então o Brasil é um país igual e todo mundo tem a mesma cama, todo mundo tem a mesma casa, todo mundo tem o mesmo carro, todo mundo tem tudo igual. Como é que seria qual seria o sentimento que nós teríamos é, será que teria a capacidade de ter todo mundo ter um carro como é que seriam as vias como é que como é que seria o fluxo de tudo como é que como é que ia ser nossa nossa vida sendo igual a todo mundo é claro que aqui eu não estou dizendo que a desigualdade da forma que é colocada é algo bom não é, existem questões de alimentação, existem questões de educação, existem questões X que devem ser sim igual. Todo mundo deve ter direito ao alimento, todo mundo deve ter direito a uma boa educação, a cultura. Todo mundo deve ter direito às coisas que são essenciais para a vida delas. Só que quando você coloca a igualdade de uma forma assoberbada, você acaba tirando o sentido das coisas, de uma forma se você for parar pra pensar é, por que você vai trabalhar tanto, sendo que você nunca vai subir de cargo, nunca você vai conseguir nada de diferente, você sempre vai viver naquele mesmo patamar, porque você precisa ser igual, e quando você fala de igualdade, não tem como haver uma igualdade, nem uma equidade, porque todo mundo é diferente de todo mundo mesmo que o cara tenha a mesma cama do outro é, a cama X, com conforto Y, para mim, pode ser ruim, eu preciso de uma cama G com um conforto W, por exemplo. Então, como vai fazer uma igualdade nisso? E aí, essa coisa de igualdade acaba ferindo as pessoas, porque elas acabam se sentindo vítimas, elas acabam se sentindo que não vão conseguir mudar a sua situação, porque existe a desigualdade, é claro que... Eu repito, eu não estou falando dessa desigualdade assoberbada que nós temos. Eu estou falando de uma, da desigualdade natural das coisas, né? O que, que você me diz? Você gostaria de viver em um local onde tudo é igual para todo mundo? Que você nunca vai conseguir almejar outra coisa diferente?
0: Porque está tudo igual? Bom, esse ponto que você fala de tudo igual é algo estranho, é o meu ponto de vista. Né, até porque a vida ela só tem graça devido à diversidade, né, das coisas. As coisas serem diferentes, não serem iguais. Cada pessoa tem sua característica própria, por exemplo. Né, e o que faz a vida ser bonita é isso. Eu lembro que uma vez, eu não lembro, não sei se foi um professor meu, mas eu acho que foi um professor de filosofia meu que disse: é, imagina que você, né, ele falando essa questão de, de igualdade, né, das coisas que a vida, as pessoas pensam que ah, o fulano é chato, é, coisinha se comporta dessa forma, eu não gosto, era parece ser igual a mim. Aí ele deu um exemplo basicamente assim. Imagine que você está em um jardim e que no jardim só possua rosas vermelhas. Eu acho que eu falei isso em algum episódio, se eu, não, se eu me recordo, acho que foi na felicidade. Então, você está num jardim e só tem a rosas vermelhas, né? E aquelas rosas, elas são bonitas, são cheirosas e é agradável de observar. Porém, você não vê beleza naquilo por tanto tempo. Porque, independente das, da parte que você for do jardim, ou da praça, do parque... Você sempre verá a mesma coisa. Sempre verá a mesma coisa. Sempre verá rosas vermelhas com o mesmo odor. Então, aquilo, é, quando você não tem aquela diversidade... A monotonia, a igualdade em todas as partes que você for acaba deixando você em um estado de melancolia, né? Enquanto você entra num jardim que tem uma tulipa, que tem uma rosa, que tem uma samambaia, enfim, que tem árvores frutíferas. Então, aquilo é, aquilo é bonito, aquilo é vida, a diversidade das coisas, né? E a característica que cada, cada espécie tem, única, que faz com que você queira observá-la, observar... Ah, porque a maçã é desse jeito, ou a manga é daquele jeito, ou porque essa rosa cheira assim, ou porque ela tem essa cor. Então é algo bom, é um, é um estimulante, né? Toda vez que você sai de casa vai conversar com uma pessoa, cada pessoa tem uma característica diferente, cada pessoa tem uma vivência diferente. E essa parte que você diz, por exemplo, da cama, todas as camas serem iguais, né? Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha, e eu falei para ela que a questão de, da desigualdade em si, é, da melhoria dela, não é em si todos termos um carro, o é, um, um melhor carro, por exemplo. Todo, ah, todo mundo tem uma BMW, por exemplo. Não é, não, é esse, não é esse o ponto, mas o ponto é, não é, ter um, não é sobre ter um melhor carro, né? é, é sobre ter um carro, ter condições de ter um carro. Ponto. É isso. Não é sobre ter um melhor celular. É sobre ter condições de ter um celular. Não necessariamente você precisa ter tudo. Porque vai variar de acordo com a sua necessidade. Né? Eu tenho a necessidade de ter o um celular? Tenho. Tenho a necessidade de ter o um carro? Não tenho. Enfim, isso vai variar de acordo com a sua necessidade. Não é sobre ter a melhor casa. né? Casa mais luxuosa, cheia de apetrechos luxuosos. É sobre ter condições de ter uma casa digna. Então, isso é, envolve também um contexto de, de, de vida digna, no meu ponto de vista. Né? Vida digna é aquilo que você tem a capacidade de ter uma espécie de tudo, mas não exatamente o melhor de tudo. Né? Então, isso talvez se aplique também ao contexto de, de, da desigualdade. Né? É como, eu, por exemplo, vamos falar sobre tênis. Muita gente, a utopia é ter um Nike nos pés, é, sei lá, pô, ter um Balenciaga, uma marca francesa, enfim. Mas não necessariamente todos nós precisamos ter aquilo, porque a necessidade de ter um tênis é proteger os seus pés. Então, assim, não é, é como eu digo, não é sobre ter o um melhor tênis, mas ter a condição de ter um tênis, que supra a sua necessidade. Então, a igualdade nesse contexto faz sentido mas de outro âmbito, talvez não faça. O que você acha disso?
1: Bom, você, Matheus, você falando isso me fez lembrar de uma experiência, se eu não me engano, de 1954, que foi feita no laboratório de psicologia. Teve um experimento que foi feito durante algumas vezes com ratos, que eles queriam criar uma espécie de cidade de ratos, onde eles tivessem de tudo. Então, eles fizeram esse experimento 25 vezes, para você ter uma ideia. E ele recebeu o nome é, de Utopia dos Ratos, então Utopia 25, depois vocês quiserem pesquisar, é, experimento bem interessante. Eles pegaram os ratos e eles colocaram numa espécie de cidade dos ratos, criaram é, corredores para os ratos poderem caminhar, fizeram tudo ali direitinho. É, eles colocavam comida, água potável, tiraram os ratos de longe dos predadores, né? eles não tinham mais que se preocupar em fugir, eles não tinham que se preocupar em pregar a comida, eles, eles tinham tudo igual, todos tinham a mesma segurança, todo mundo não precisava de alerta nenhum, todo mundo estava tranquilo ali do, dos ratos. E depois de um determinado tempo, os ratos eles começaram a se autofragelar e começaram a brigar uns um com os outros sem motivo eminente, porque toda a ação da vida dos ratos tinha acabado. Eles não tinham mais motivos, é, não tinham mais... Que se preocupar, então eles começaram a se degradar, é, porque eles não precisavam mais. E a monotonia fez isso. Então, se temos tudo igual, é, eu volto a frisar: não que a desigualdade da forma é, que é colocada, tirando as necessidades, como você bem falou, Zinho, nós precisamos ter um calçado, independente da marca, nós precisamos ter uma roupa, nós precisamos ter comida, e co são coisas naturais que às vezes as pessoas realmente não têm, como a gente vê muitas pessoas que passam fome, e essa, esse tipo de desigualdade não é bom, porque isso tira a dignidade humana. É, a partir do ponto onde a desigualdade ela deixa de ser algo que faz você querer competir com o um outro e tira a sua, a sua dignidade, aí sim se tornou algo totalmente nojento e sem necessidade. Mas o que eu quero falar, você falou muito bem sobre ah, o tênis da Nike, o tênis isso aqui lá e tal, eu, eu quero isso, eu quero aquilo, mas uma coisa que a gente não percebe é porque é, o santo mercado, é. o liberalismo soberbado, essa coisa de compre agora, porque a gente consome o futuro. A partir do momento que você tem um cartão de crédito, você começa a comprar no crédito, ou seja, você começa agachar um dinheiro que você nem ganhou, você já está dando o seu trabalho futuro para você poder consumir alguma coisa para dizer que você pode ser igual ao seu vizinho. Então, é muito interessante, porque é, essa coisa de querer consumir é, trouxe e mudou as palavras desigualdade e igualdade. Hoje em dia, igualdade significa você ter poder de compra. Você conseguir comprar. Enquanto mais você consegue comprar, em comparação a pessoas que conseguem comprar muito mais do que você, mais igualdade você tem. Ou seja, quanto mais você consegue consumir. É... E desigualdade é quanto menos você consegue consumir. Não é questão que você tem comida em sua casa, você tem roupa. A questão é que você não consegue consumir. Você não consegue consumir igual o outro que consome muito mais que você. Logo, você é desigual. Então isso se tornou. Perdeu aquela coisa. Eu acredito que a maioria dos ouvintes já assistiu um serial chamado Todo Mundo Deu Cristo, que é muito engraçado, né? diga-se de passagem. E tem um episódio deles que eles falam sobre o Natal. É, e aí é interessante porque o, o Natal é... a data do Natal é dia 25, para todo mundo, independente, para o mundo inteiro, é dia 25, praticamente. Né? Para quem os países que, que têm essa cultura do Natal. É interessante que, para o Natal ser bom e ser igual ao Natal dos outros, você tem que ter alguns critérios aí. Você precisa receber um presente, você precisa ter capacidade de dar presente, você precisa chamar amigos ou familiares para comer junto com você. Não pode ser uma janta normal, você tem que fazer uma janta de maneira X. Então, hoje em dia, tudo se baseia no poder de consumo. A igualdade e a desigualdade se baseia em poder de consumo. Hoje, não basta você ser inteligente para você galgar certas coisas. Além de ser inteligente, você precisa ter poder de capital para queimar, para que você consiga ter um aspecto aí de competitividade. Então, o mercado, da maneira que é colocado, ele acaba adoecendo as pessoas e mostrando certas coisas para elas que não são tão reais, que só são simplesmente utopias, coisas de um mundo onírico que jamais vai acontecer, porque é o natural das coisas ser assim, e, e é assim, não tem como a gente mudar a gente não pode fazer com que o vento pare de ventar, tá? então tem certas coisas que a gente não tem como parar e, e mudar sabe, Matheus? E, e a gente tem que acordar para isso, hoje em dia você falar que a desigualdade é uma coisa que tem serventia é a mesma coisa que você tá dando um tiro na sua própria cabeça. Você vai receber um monte de críticas e se você fala que a igualdade é uma utopia, também você vai receber, porque as pessoas elas querem igualdade e ao mesmo tempo querem desigualdade. Ninguém quer ser igual a ninguém, mas querem que haja igualdade porque não entender que a igualdade não está no poder de nem no capital, mas a igualdade está em todo mundo poder ter sua dignidade humana, poder ter um alimento, poder ter um sapato, poder ter uma roupa, poder estudar, poder ter o mínimo de condições de competir para conseguir alcançar certos objetivos, sabe? E aí tem essa questão da meritocracia que a gente sabe que surgiu na China, que a gente já, já falou sobre um episódio sobre isso, só que mudou muito para cá também. Então as palavras
0: meio que elas perderam a, a essência inicial. É, realmente é verdade, né, então até um certo ponto nós concordamos realmente que não é a igualdade em si, não, não é todos terem o mesmo poder de compra, né, mas terem condições de viverem uma vida digna, até porque, como eu disse pra você, né, não necessariamente, é como você falou da ceia, né, da ceia de Natal, que culturalmente, culturalmente não, né, socialmente, né, porque a sociedade impõe certos padrões e a gente tende a segui-los, né, é, você tem que ter um pernil, você tem que ter. Enfim, o, arro, o famoso arroz com uva passa, que é uma bosta. Mas enfim, não sei se você gosta, mas é uma bosta. E não necessariamente, é, é como eu digo, a questão da necessidade. Não necessariamente, talvez, é, uma ceia seja feliz só daquela forma, né? A reunião da família seja feliz só daquela forma, com uma lasanha ou com pernil, certo? É, é como eu digo, depende da necessidade de cada um naquele momento. Talvez um simples arroz e feijão, um tomate, uma salada e uma fatia de carne ou de frango seria o suficiente para fazer cada pessoa que esteja ali compartilhando aquele momento feliz. Não necessariamente, eles precisam se presentear ou precisam receber presentes. Até porque quando eles entendem que ah, eles estão naquele patamar, talvez eles entendam eles entendam que aquilo ali seja mais do que suficiente para que faça, façam eles satisfeitos por aquele momento. Então, é, talvez eles se sentirem... Como é que eu posso dizer? Eu não sei explicar direito, até porque eu não, não consegui maturar muito bem a ideia ainda a respeito disso, né? Mas creio que deu para entender né? essa questão do... Talvez, não necessariamente, dependendo da necessidade de cada pessoa... Você precise de uma ser luxuosa para que aquele momento seja feliz, né? Então é isso, né? Estamos aí com o um podcast aí bombando, né? Ultimamente muitos ouvintes, muitas interações. Cada episódio melhor que o outro, porque eu estou adorando esses bate papos, né? <risos> e você, mano? O que você tá achando do nosso bate papos?
1: Rapaz, eu tô, eu tô gostando bastante. É... É, é sempre um aprendizado, né? Com falar e, e escutar sempre é muito bom. Espero que os ouvintes também estejam... Acredito que estejam gostando também, né? A gente está tendo bons feedbacks. E se vocês tiverem sugestões, críticas, a gente também está aqui para
0: ouvir. É, Com certeza, né? E eu vou logo indicando as nossas redes sociais, né? Arroba nada além de papo, para você que está escutando o nosso querido podcast. E ainda não nos segue lá. Tem muitas publicações legais, Certo? Muitos autorais, algumas, alguns compartilhamentos, repostes, né, de praxe, mas tem muita coisa, tem muito conteúdo legal lá que talvez eu, eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Né? Também tem os nossos Instagrams pessoais que eu vou deixar no, na BIOS do, do nosso podcast em, em todas as plataformas que estão disponíveis. Tá? E é isso aí. Tem alguma indicação para os nossos ouvintes, Fernando? Tenho sim, meu amigo, tenho. Bom,
1: é, eu gostaria de indicar esse estudo né, que eu falei, é só procurar o Universo 25, a Utopia dos Ratos, que vocês vão encontrar vídeos no YouTube e, e, alguns, e alguns artigos sobre isso, e também um livro de Michael Young, que é o Surgimento da Meritocracia né? e a Sociedade do Cansaço, que é um outro livro também, que é muito bom. É escrito por um, um asiático que faz o nome dele agora, mas eu indico... É, e também lê algumas coisas sobre Rousseau. Rousseau, ele fala muito sobre essa questão de, de desigualdade do Estado, do homem, da nossa natureza, da nossa forma de ver
0: certas coisas. Bom, eu indicaria para os nossos ouvintes lerem um e-book que é gratuito na Amazon, tá? que é Como Termina o Século XX que é, se eu não me engano, de uma professora da USP. Muito interessante, tá? Vai retratar bastante esse fato da desigualdade social no século XX. E eu acho que vale muito a pena vocês darem uma, uma leitura rápida, não é muito extensa, tem poucas páginas. Então vocês podem ler gratuitamente no, no, na Amazon Kingdom, né? E é isso. Bom, Fernando, vou me despedindo aqui de você e dos nossos ouvintes, né? Mais um episódio muito sucesso para nós e para os nossos ouvintes também, espero que estejam gostando bastante do nosso conteúdo deixem lá algumas notificações do nosso direct no Instagram certo? Algumas sugestões também, interajam com a página a gente gosta quando vocês interagem e a gente nunca vai deixar de respondê-los tá? É isso aí pessoal
1: um prazerzão estar com vocês novamente e lembrando passem álcool em gel na mão usem máscara e tomem cuidado Valeu, Matheus. Fui. <risos> Valeu, Fernando. Se cuida.